0: Radio Chilango presenta Esto no es un noticiero
1: ¿Cómo están? Es martes 9 de enero, es la una de la tarde Yo soy Diego Guerrero y a nombre de Nacho Lozano, que ya casi llega Ya casi llega, le doy la bienvenida a esto que no es un noticiero
0: Suena el mediodía
2: estar o no Ernestina Godoy, pero ustedes, los que tienen una cuenta con la justicia, la van a pagar. ¿Es en realidad Ernestina Godoy el perfil idóneo para continuar cuatro años más al frente de la fiscalía? Por
3: supuesto que no.
4: Hay una gran derrota para la amiga de Claudia Sheinbaum. Hoy Claudia Sheinbaum quería imponer a una fiscal que no ha hecho su trabajo, que no
5: que no ha acabado con la delincuencia en la Ciudad de México y lo quiso hacer amenazando quiero iniciar en TikTok ofreciendo una disculpa a una compañera que se identifica como mujer y que yo ayer hablé de que era un hombre vestida de mujer yo soy muy respetuoso y creo en la
6: libertad a bordo de Mexicana se han transportado a los diferentes destinos que vuela la aerolínea a 7,829 pasajeros, de los cuales 6,960 fueron adultos, 769 menores y 100 infantes. La respuesta de los usuarios ha sido satisfactoria, lo que refleja en las 14,162 reservaciones que se han hecho en la página oficial mexicana.gov.mx hasta el mes de junio de este
3: año. La gobernadora propondrá la creación del sistema de transporte público Metro Mexiquense, el proyecto más ambicioso de transporte público en la historia del Estado de México. Tenemos la oportunidad histórica de contar con un, propio, un
2: sistema propio de metro y este gobierno lo va a hacer realidad. Pues obviamente tengo ganas de, de regresar a Chivas. Esta semana mi representante va a estar en Guadalajara. Estamos haciendo un gran esfuerzo las dos partes, obviamente, para que esto se pueda cerrar, pero no hay nada seguro. Tengo otras ofertas también de otros equipos, pero obviamente mi prioridad es regresar al rebaño, regresar a las Chivas.
0: Esto no es un noticiero.
1: Ahí están las voces que han hecho la noticia hasta esta tarde de martes, martes 9 de enero de 2024. Antes de entrar en materia con más información, hay un hay una, una noticia que hay que tomar en cuenta que actualiza esta mañana el INEGI, que es la unidad de medida y actualización. ¿Por qué es importante esta unidad de medida, que es la, la famosa UMA? Porque con base en ella es que se calculan ciertas multas como una infracción vehicular, algunos trámites o el cálculo de créditos como el foviste, y que este año, a partir del primero de febrero, tiene un, un aumento de 4.66%. Esto en orden con lo que también hoy en la mañana dio a conocer el Inegi que cerramos el 2023 con la inflación justamente en eso, en 4.66. Entonces, anualmente se actualiza esta UMA, esta unidad de medida y actualización, y pues anualmente, evidentemente, como aumenta la inflación, aumenta también el, el porcentaje, y con ello también aumenta lo que vamos a pagar en dado caso de que tengamos una infracción, eh, hagamos un trámite o que, que, que eh, tengamos un crédito en el FOBISTE. Por cierto, hoy eh, nuestros amigos de Machilango traen en su página 4 una pequeña notita. Dice Fobista inicia reestructura de créditos porque ex exactamente están haciendo un cambio. Están pasando de unidad de medida y actualización de UMA a pesos y están en ese, en ese proceso para beneficiar a unas 40 mil personas. Entonces es información para ponerle atención, para revisar porque con base en eso estaremos haciendo algunos pagos. Ojalá que no sean infracciones. Esta medida se aplica desde el 2016. Entonces imagínense, estaba eh, la, la, la UMA estaba en 73 pesos y ahorita estamos en 108.57 pesos que quiere decir que si nos ponen una infracción y tiene determinado número de UMAS o sea que hay que pagar ese determinado número de UMAS habrá que multiplicarlo por los 108 pesos eh, diarios y entonces ya nos estará dando el cálculo de cuánto tendremos que estar pagando entonces para poner atención una con cuatro vamos con otros temas
0: esto no es un noticiero
1: Ayer ya estábamos platicando de, pues de esta polémica, eh, por, por el mal, lo voy a decir así, por el mal uso del lenguaje, que el tropiezo que tuvo el presidente en el, en el lenguaje, con la diputada Salma Luevano, Se saludaron el fin de semana en un evento en Río Blanco, en Veracruz. Eh, causó escosor la, la escena. La diputada estuvo aclarando de qué se trató el encuentro. Eh, fue a platicar con él. El presidente eh, no tiene caso que repitamos lo que, lo que dijo ayer el presidente. Eh, pero se, se levantó toda una polémica y hoy en la mañana eh, prácticamente inicia su, su mañanera, su conferencia mañanera, haciendo una disculpa, una disculpa pública, aprovechando que está estrenando también su cuenta de TikTok. Y dijo esto el presidente sobre, sobre la diputada y sobre el caso del fin de semana. Vamos a escucharlo, por favor.
5: Quiero iniciar en TikTok ofreciendo una disculpa a una compañera, que se identifica como mujer y que yo ayer eh, hablé de que era un hombre, vestida de mujer. Yo soy muy respetuoso y creo en la libertad. Y la gente debe de asumirse, cualquier persona, cómo se identifique.
1: Pues ahí está tú, diputada Salma Luévano, diputada federal de Morena, reaccionaste también muy tempranito a esta disculpa pública. Te agradezco mucho que nos acompañes. ¿Cómo la tomaste y qué has pensado después de este mensaje del presidente? Gracias por
2: acompañarnos. Bueno, pues antes que nada, gracias por el espacio. Buen día a todas, todos y todas y feliz año. Mira, eh, siempre he señalado que toda esta ignorancia, toda esta discriminación, pues es un tema eh, cultural. ¿Sí? Eh, no justifico eh, esos comentarios del día de ayer del presidente, pero eh, sí señalé que fue un, un, un gran error, o sea, no se puede justificar, puesto que claro. eh, nuestro primer mandatario, nuestro presidente, pues debe de estar informado, para eso tiene un gran equipo que, claro. le, que le arrope y que le informe, pero también, también eh, eh, decirles que esta disculpa, pues marca, marca un gran precedente eh, hacia, hacia nuestra población, y el interés el interés ahora sí eh, hacia nuestra nuestra diversidad a nuestra agenda y que bueno que lamentablemente estos comentarios eh, pues eh, hicieron que, que eh, se pusiera esta agenda eh, este, pues a nivel nacional que es tan importante y que eso eso derivó precisamente de este acercamiento con el presidente sí, sí, sí. me acerqué con él precisamente para decirle que, que quería que me diera una cita para ver eh, este, pues ahora sí, esta agenda de la diversidad y que hay una deuda histórica y que si bien que como legisladora federal tengo 19 iniciativas ni una ha pasado, entonces ese es el, el, el gran eh, eh, hacer, eh, interés o al acercamiento que di con el presidente y siempre he sido una mujer de, de diálogo siempre he sido una mujer de crear puentes y, y si ¿Qué te dijo, no
1: perdóname perdóname fui diputada, tan dura ¿qué te dijo en ese el, momento cuando te acercaste con él, lo saludaste en ese preciso momento cuando le dices le planteas la agenda y la, la lucha ¿qué te dice ahí, ahí en cortito?
2: me dijo que sí que claro que sí con mucho gusto mira ya nos hemos saludado en repetidas ocasiones el presidente y yo igual le abrazo con el beso en la mejilla con todo respeto sí, sí, sí. Eh, eh, esa, esa malintencionada este, versión que dio López Dóriga con todo ese dolo que, que, que caracteriza al, al López Dóriga hacia la cuarta transformación eh, sí, el momento fue cuando yo le comenté al presidente que quería que me recibiera que me diera una cita sí. en, y me dijo el que sí que claro que sí con mucho gusto de ahí se mueve a un lado para saludar a otras personas y, y ahí se ve donde yo le jalo de los brazos uh -huh. para decirle, sí, presidente, pero dígame con quién veo eh, la cita. En eso él se voltea, para pareciera que él se está zafando, pero sí, se volteó sí, sí. para señalarme con qué persona eh, me iba, yo iba a dar el acercamiento para agendar esa cita. Pero bien este pues el tema aquí es eh, un tema cultural eh, que lo he señalado y lo seguiré señalando que ha creado desafortunadamente eh, la mucha desinformación y que esa ignorancia ante esta desinformación pues también también eh, muy lamentablemente eh, pues ha, ha ocasionado muertes y pues es mi agenda es claro. mi agenda eh, el, el seguir luchando en pro de los derechos y, y, y si allí como se me señaló porque no fui tan dura con el presidente como lo fui con Gabriel Cuadri, pues aquí hay dos contextos diferentes Gabriel Cuadri utilizó la tribuna para referirse a mi identidad, a mi persona con odio, con dolo y aquí el presidente pues fue un error y hoy lo pudimos contactar que, que él Rectifica. pidió disculpa y que eh, eh, pues en su eh, momento de error, de ignorancia, eh, pues hizo este, este mal atinado eh, comentario y esta mal atinada referencia, y que además, bueno, pues yo estoy en espera de que se me reciba precisamente para, para exponerle esta agenda tan importante y que además tiene que avanzar. Y, y lo he dicho en repetidas eh, entrevistas, eh, sí, sí. cuando me han preguntado el tema del de, de presidente hacia la diversidad, le dije, bueno, pues todavía nos ha quedado de ver, pero yo confío, confío en que antes de que se vaya el presidente, pues va a enmendar esta deuda hacia nuestra población. Y por eso, esa, por eso llegué a este espacio, por eso luché por este espacio, para luchar por los derechos de, de, de mi población. Y bueno, pues es, es ese acercamiento que he estado buscando con el presidente y que solicito por medio de tu medio eh, pues que, que llegue a, a su equipo y que se dé ese acercamiento precisamente para, para poder avanzar eh, a, a esta agenda que tanto urge de nuestra población.
1: Claro, y aquí de verdad que lo hacemos con, con mucho gusto interesados en que cada vez seamos más los que más voces las que sumemos en ese sentido, y es que ahorita lo mencionabas el mensaje de ayer es el tropiezo discursivo, lo voy a decir así del presidente, pues es al final un símbolo, un símbolo muy poderoso de al final cómo están nuestras instituciones en materia justamente de inclusión o respeto a los derechos humanos. En lo que dijo ayer el presidente se convierte en, 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 el, en el más grande símbolo ¿no? de, de, de cómo las instituciones operan en este tipo de casos y las agendas siguen siendo desoídas, lamentablemente, diputada
2: y esto, bueno, desatinadamente desafortunadamente, ante esta esta este discurso del presidente hacia mi persona y que es hacia mi población, bueno, pues, eh, eh, al final del día sumó, sumó en el sentido de poner la agenda de claro. nuevo en la palestra, de poner la agenda ahí, ahí donde urge estar, que es precisamente con el presidente y bueno, y la otra parte... Eh, para, para eh, poder decir eh, y, y, y ser aceptada al 100% esta disculpa, bueno, pues que el presidente eh, me reciba precisamente para para visibilizar eh, la gran importancia y la urgencia de esta agenda de la diversidad.
1: ¿Buscarás eh, renovar tu proceso en, el, en la siguiente legislatura, en la Cámara?
2: Sí, porque es importante que sigamos ahí luchando en los espacios, algo que he estado yo luchando y que además, además es importante que cada día seamos más
1: y no se han acercado contigo de la presidencia eh, para este posible encuentro, ¿no?
2: No, no se han acercado hasta ahorita y urge que sí para precisamente, eh, pues ya, dar, 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 eh, pues ahora sí eh, avance, avance en esta agenda que te repito, es urgente, 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 porque no podemos hablar de una legislatura de la diversidad y de la inclusión cuando con 19 iniciativas que he presentado ni una ni una ha pasado.
1: Eso, ¿No? es, sí, eso está muy, muy delicado. 19 iniciativas, ninguna ha pasado. ¿Y por qué no han pasado? Simplemente el tema eh, se soslaya, no se toma en cuenta. Eh, ¿Qué pasa?
2: Porque hay una gran resistencia también dentro de mi partido morena. Okay. Y esa resistencia que hay dentro de mi partido morena, pues se la quiero visibilizar al presidente. Claro. Por eso eh, reitero insistentemente la importancia de reunirme con él.
1: Sí, sí, sí. Al final, eh, si vas, digamos, con el con el líder, pues eh, seguramente tendrá más poder su mensaje justamente y ahora más con esta importancia de la rectificación que hace. Pues, diputada, te agradezco mucho. Eh, felicidades por la por la lucha. Seguiremos en comunicación si así lo si así lo deseas. Y aquí están los micrófonos abiertos.
2: Muchas gracias, claro que sí. Y bueno, eh, pues ahora sí, eh, ayudarme a, a, a levantar la voz en el sentido que, bueno, pues el presidente eh, me reciba y me escuche eh, para poder continuar con esta agenda.
1: Esperemos que así sea y que te estés comunicando con nosotros. Si sí, eso llega a ocurrir, eh, diputada Salma Lueva, no diputada federal de Morena. Muchas gracias. Buenas tardes. Al contrario, gracias. Buen día. Ay. Buen día, buen día. Una, una con 14 minutos. Vamos a otros temas.
0: Esto no es un noticiero
1: es que ayer se dio el anunciado y aplazado eh, o aplazada y anunciada reducción de operaciones en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Operaciones eh, civiles o u operaciones comerciales no de carga porque estas desde septiembre ya se habían, eh, digamos, eh, suspendido en el aeropuerto Benito Juárez. Eh, saludo en la línea a Carlos Torres, él es analista de aviación. ¿Qué implicaciones tiene esta reducción de operaciones, Carlos? Buenas tardes.
7: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, un gusto salvarte. Pues esta reducción que había sido pospuesta por parte del aeropuerto de la Ciudad de México del octubre, ahora al día de ayer, 8 de enero, eh, lo que tiene implicaciones son el número de eh, aterrizajes y despegues en el aeropuerto ¿Sí? Recordar que la capacidad, digamos, en su momento de la parte aérea eran 60 operaciones por hora. Después se redujo.
1: Ahí eh, creo que perdimos a, a Carlos Torres, justamente lo estamos tratando de localizar nuevamente y como lo estaba platicando exactamente, las, el número de operaciones pasó de 52 a 43, son las operaciones como ya le decía de pasajeros, ya lo tenemos de vuelta, eh, nos estabas diciendo que se habían reducido las operaciones de 60 y tantas, no alcancé a escuchar, a 52 y ahora pasamos de 52 a 43, ¿es así? No, ahí está otra vez, se nos, se nos cortó la comunicación. De nuevo vamos a hacer contacto con Carlos Torres, analista de aviación. Y este, a partir de ayer, entonces, fue esta reducción, como ya le decía, 52 a 43 operaciones por hora. El objetivo, como según lo explicó el director del, del aeropuerto, el, el director de la terminal, Carlos Velázquez Tiscareño es lograr alcanzar una afluencia de 40 millones de personas anualmente, lo cual se ve difícil porque en estos tiempos eh, tenemos más o menos 48 millones de viajeros al año aquí en la, en la Ciudad de México. Entonces, por eso se antoja difícil esta hazaña, pero bueno, este puede ser un primer paso. Eh, ahora sí, Carlos Torres.
7: ¿Cómo estás? Perdón, una disculpa aquí. Nada, no eh, La línea, eh, justo lo que comentamos es que estas 17 operaciones por hora, es decir, de las 60 a las 40 y, uh, 43 que pasan eh, a partir del día de ayer, ¿Sí? lo que va a provocar, digamos, es que primer, en primera instancia eh, haya menos vuelos domésticos o menos frecuencias o menos rutas por parte de las aerolíneas nacionales, ya que se trata de una medida que afecta directamente al mercado nacional. Okay. No hay ninguna reducción de vuelos en, en materia internacional, lo cual, pues de alguna manera pues es una buena noticia. Uh -huh. El gran problema en esto eh, es que a partir de esta disposición y de algunas otras adicionales, eh, cada vez será mucho más caro salir o regresar al aeropuerto capital no, evidentemente con el precio de las tarifas de por medio. Uh -huh. Este recorte de ofertas pues no es otra cosa que una aerolínea pudiera tener... 10 o 12 frecuencias diarias en un destino, y la Ciudad de México pues necesariamente tendría que haber recortado su número de operaciones lo cual para los usuarios que implica pues que el avión irá más lleno, es decir habrá un factor de ocupación mucho más alto y que tratar de volver en alguno de estos horarios tendrá eh, un impacto por supuesto en términos del precio y creo que eso es algo con lo que tendremos nosotros que seguir conviviendo, es decir, si queremos salir o conectar desde el de aeropuerto de la Ciudad de México, este es un reto que enfrentará, eh, pues, digamos, la, la capa en los proyectos.
1: Esto significa entonces, la siguiente pregunta obligada es, ¿están tratando de fortalecer el, el AIFA en el aeropuerto Felipe Ángeles?
7: Pues recordarás que incluso en algún momento se había dicho que, que estas disposiciones no tenían nada que ver, pero en las últimas semanas, tanto el director del aeropuerto, el, el, el almirante Velázquez Tiscareño, como el propio director del aeropuerto Felipe Ángeles, han reconocido que este recorte forzoso del número de operaciones evidentemente pues tiene como una intención indirecta el llevarle flujo de pasajeros al aeropuerto Felipe Ángeles. Cabe mencionar aquí que el aeropuerto cerró el año pasado en 2.3 millones de, de pasajeros cuando la capacidad del aeropuerto está Desde de capacidad ocupada, de tal suerte que eh, también recordarás que el año pasado las operaciones de las aerolíneas de carga por decreto fueron cambiadas al aeropuerto Felipe Ángeles. Entonces, sin duda, creo que con estas medidas se confirma que hay una política, lo menos pública, en términos aeronáuticos, para llevarle flujo de pasajeros y aerolíneas al aeropuerto Felipe Ángeles. Por supuesto queda eh, a total discreción y a ¿Sí? total decisión comercial de cada una de las aerolíneas si decide o no incrementar el número de operaciones. O ah. eh, conectar a los pasajeros a través de otros aeropuertos sin tener la necesidad de que de bajar el aeropuerto de la ciudad.
1: Claro, y es importante lo que nos decías, eh, no va a afectar esta medida o esta reducción que, que inició ayer, no afecta a los vuelos internacionales. Entonces, podemos decir que no se va a estar afectando tampoco la digamos, la competitividad de este aeropuerto, el principal o el más importante de América Latina. No estaríamos viendo alguna afectación en ese sentido.
7: Hay una afectación internacional, pues Hay un cierto de pasajeros que no llegan directamente como punto final o de salida al aeropuerto de la Ciudad de México, no de ahí la Ciudad de México pues conectan a otros destinos que típicamente pues son nacionales y que ante la menor cantidad de, de vuelos pues sí podrían eh, pues, tener que esperar mucho más tiempo para conectar con uno siguiente, entonces digamos colateralmente sí se afecta. Eh, los vuelos internacionales, aunque no de manera directa, porque a ninguna aerolínea internacional se le están quitando algunos de los horarios con los que ya venía operando, llámese aerolíneos de Estados Unidos y Canadá, que es la operación más importante que hay desde el aeropuerto de la Ciudad de México, y por supuesto otros destinos del centro de eh, Sudamérica, Europa, e inclusive Asia.
1: Y esta medida, entonces, se suma también a lo que más o menos nos decías hace unos minutitos, a la, al aumento ¿no? En, en el TUA que vimos hace un par de semanas, entonces el aeropuerto de la Ciudad de México, que se pone más complicado y necesariamente pues más caro para nosotros no los usuarios
7: tal cual digamos eh, creo que se ha discutido mucho sobre el incremento en fichas eh, de uso de aeropuerto en el, lo que se conoce como tú eh, este año que se actualizó nada más la inflación pues, más caro en el mundo hoy.
1: Sí, ya, no, ya tuvimos ahí problemas con Carlos Torres, pero evidentemente eh, lo que nos platicaba eh, queda claro, las operaciones se reducen, eh, aumentó el tú hace unas semanas, entonces el, se, el servicio en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México estará siendo más caro, más costoso y lo que se busca, eh, digamos eh, indirectamente, pues es llevar más flujo de pasajeros y también de carga desde mediados del año pasado pues al aeropuerto internacional Felipe Ángeles una con 22 vamos con otros temas
0: Esto no es un noticiero
1: Nuestro compañero Edgar Segura, reportero de Chilango, está con nosotros esta tarde porque ya está por vencer la fecha límite para renovar la INE si queremos participar en las elecciones de este 2024. Amigo Edgar, ¿cómo estás? Buenas tardes.
8: Hola, ¿qué tal Diego? Buenas tardes. Pues así es, quedan todavía un par de semanas para que las personas que tengan su credencial vencida o quieran tramitarla por primera vez o reponerla incluso en caso de robo o extravio pues puedan realizar este trámite. Eh, te comento que la fecha límite para realizar la renovación de la vigencia o la corrección de datos, como podría ser por ejemplo el cambio de domicilio, es el 22 de enero. Esta misma fecha también es el trámite para tramitarla por el límite, perdón, para tramitarla por primera vez, okay. incluso para el caso de aquellos jóvenes que todavía no tengan en este momento la mayoría de edad, pero que vayan a cumplir 18 años. Eh, el 2 de junio okay. o, o antes, eh, digamos, uh -huh. podrían adelantar pues el, el trámite de la credencial para poder participar en las próximas elecciones Muy bien. y en el caso de, de aquellas personas que sí tengan o, o cuya credencial sí tenía vigencia pero ya sea que la hayan perdido este, o que, okay. que les haya sido robada su credencial tendrán hasta el 8 de febrero para realizar el trámite de la reposición eh, ahora bien pues Suele ser común que muchas personas se hacen el trámite, pero pues postergan eh, pues el, recoger, el día credencial, exactamente. Eh, la fecha límite para recoger la credencial, si ya realizaron este trámite, es el 14 de marzo para poder eh, contar ya con este documento de identidad. Muy importante que, que, que se haga antes de estas fechas, porque de lo contrario, eh, no solo no podrán participar en las elecciones, sino que además tendrán que esperar hasta que termine el proceso electoral para que se pueda volver a expedir este documento de identidad que pues nos piden en muchos trámites,
1: sí 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 definitivamente no nada más es para participar en las elecciones y hacer democracia digamos, sino pues nos la piden en todos lados ¿no? y es nuestro, nuestro sello, nuestra llave, correcto, y hasta para entrar al, al antro, mano y esas cosas.
8: Así es, y este, pues te digo, eh, aprovechen también los, los jóvenes este, que vayan a cumplir 18 años antes del 2 de junio, aunque no tengan todavía la mayoría de edad, eh, si, si la cumplen antes de las elecciones, pues ya podrán obtener de una vez su credencial para votar.
1: Definitivamente, pues estar bien al pendiente, hacerlo de una vez, acercarnos a nuestro módulo del INE más cercano. Edgar Segura, te agradezco mucho que nos hayas informado, amigo.
8: Gracias, Diego, buenas tardes.
1: Una con veinticinco, vamos a un corte, ya volvemos.
0: Estás escuchando Esto no es un noticiero. Con Nacho Lozano. Estás escuchando Esto no es un noticiero. Con Nacho Lozano. Regresamos. Las noticias de una.
1: Y hasta la tiene Glo Hernández a esta hora en cortito. ¿Cómo estás, Glo? Buenas tardes. Muy
0: bien, Diego. Muy feliz de ver la camaradería que hay en este equipo. La gente no lo puede ver, pero ojalá se refleje escuchándolo. Pero muy bueno Yo creo equipo. que sí. Yo Del creo otro que sí. Lado de la
1: Esperamos que justamente sea así, vea que la gente lo sienta. Oh.
0: Exactamente, Diego. Y pues con mucha información, justamente <risa> Vamos, el día Glo. de hoy, casi pues a mitad de semana, la nueva mexicana de aviación ha tenido un promedio de 16 vuelos diarios en sus primeros 14 días de operaciones y proyecta tener. 448 al mes. Durante la mañanera de hoy, Leobardo Ávila Bojor, que es director general de la aerolínea, indicó que del 26 de diciembre hasta ayer tuvieron 200, 220 vuelos perdón y esto dijo sobre los pasajeros.
6: A bordo de Mexicana se han transportado a los diferentes destinos que vuela la aerolínea a 7,829 pasajeros, de los cuales 6,960 fueron adultos, 769 menores y 100 infantes. La respuesta de los usuarios ha sido satisfactoria, lo que refleja en las 14,162 reservaciones que se han hecho en la página oficial mexicana.gov.mx hasta el mes de junio de este año.
0: Nueve cadáveres fueron encontrados esta mañana en el municipio queretano de San Juan del Río. De acuerdo con el secretario de Seguridad Pública Municipal, Ángel Rangel Nieves, los cuerpos que estaban en dos autos con placas de hidalgo fueron hallados por soldados que hacían un recorrido con personal de Pemex sobre la línea de ductos. Cuatro de las doce personas que fueron secuestradas la última semana de diciembre en Tasco Guerrero, fueron encontradas con vida. Se trata del jefe de la unidad de transferencia de basura, Tomás Eladio Bustos, y los hermanos Alan, Diego y Brian Sainz Morales. La Fiscalía Estatal informó, sin dar mayores detalles, que los encontraron durante los operativos que realizan en diversas comunidades del municipio. Todavía están desaparecidos ocho trabajadores. La caravana migrante Éxodo de la Pobreza, que busca llegar a la frontera con Estados Unidos, retomó su andar desde Chiapas para llegar a Oaxaca. Los integrantes de la caravana señalaron que el Instituto Nacional de Migración no les, integro, no les entregó visas humanitarias acordadas y solo recibieron un oficio que les permitía transitar por tierras chiapanecas. Ayer el delantero mexicano Javier Hernández El Chicharito Realizó una transmisión En vivo en su canal De Twitch En la que reconoció Que tiene ganas De concretar Su regreso a Chivas A pesar de que aún No tendría un acuerdo Con el
2: club Así lo dijo Escuchemos Pues obviamente Tengo ganas De, de regresar a Chivas Esta semana Mi representante Va a estar en Guadalajara Estamos haciendo Un gran esfuerzo Las dos partes Obviamente Para que esto Se pueda cerrar Pero no hay nada seguro Tengo otras ofertas También de otros equipos Pero obviamente Mi prioridad de regresar al rebaño, regresar a las chivas.
0: Esto no es un noticiero.
1: Pues muchas gracias, Glo. Yo, como chivarmano, la verdad es que sí, sí me gustaría que llegue el, el chicharito Hernández, a ver qué logran concretar. Ayer le estábamos platicando de la misión Colmena, esta misión de la empresa permítame ahorita le digo el nombre de la empresa, Astrobotic, que llevaba cinco, y estoy hablando en pasado, ahorita le digo por qué, llevaba cinco microrobots desarrollados en la UNAM para eh, ponerlos en la Luna y entonces hacer exploraciones de la superficie lunar y todo otro tipo de actividades que se podrían ocupar luego en la minería y demás. Y le digo, estaba hablando en pasado porque ya no será posible, entonces la UNAM no va a llegar a la luna, México no va a llegar a la luna, lo confirmó hace un ratito la empresa justamente Astrobotic, se esperaba que la misión llegara el 28 de febrero más o menos, sin embargo ya no será posible porque tuvo, tuvo la nave, la nave que iba en camino tuvo un problema de falta de combustible. Fue a través de un tuit que Astrobotic eh, dio esta actualización de Peregrine, que es la nave que transportaba la misión Colmena, y que es la más eh, reciente noticia que dio. El proyecto no va a llegar por falta de combustible, aunque todavía tiene un poco pero ya no será posible que llegue hasta allá. Desde ayer estábamos diciendo que tenía algunos problemillas de orientación y entonces eh, no pudo reabastecerse de energía porque los paneles solares no estaban bien direccionados, estaban tratando de salvar eh, la, la ruta justamente, pero pues hoy podemos confirmar por Astrobotic, por la empresa encargada de la misión, que no será posible. Entonces, eh, pues esta misión no podemos, no sé si tengamos que decir que fracasó, pero por lo pronto ya no va a llegar la UNAM y con esos cinco microrobots ya no van a llegar a la Luna. Habíamos platicado también ayer que serían otras dos misiones, la UNAM tiene eh, planeadas otras dos misiones en 2027 y en 2030 para hacer más exploraciones. Ahora no sé eh, qué medidas estarán tomando los, los encargados de este proyecto en el que habían participado más de 250 jóvenes universitarios justamente en el desarrollo de los microrobots para, pues para las siguientes misiones, ¿no? ¿Cómo, cómo este episodio juega en contra de las de las misiones posteriores y entonces qué van a hacer a partir a partir de ahora el Instituto de Ciencias Nucleares de, de la UNAM ayer publicaba justamente pasadas la una diecisiete de la mañana que había hecho historia al despegar el, el cohete Vulcan Centauro con la nave espacial Peregrine justamente como le decía que llevaba a colmena a la luna, pero pues hoy entonces Astrobotic nos da una actualización a las 11 de la mañana y nos dice eso, todavía tenemos un poco de combustible, pero no es suficiente para llegar a la luna, entonces harán lo posible por acercarse lo más que se pueda al satélite natural y entonces sí tener actualización eh, de, este, de esta misión que lamentablemente pues ya no, no se ve concretada. Una con 34, vamos a otros temas.
0: Esto no es un noticiero.
1: También ayer alcanzamos a platicar con ustedes de que batearon, lo voy a decir así coloquialmente, coloquialmente a, a Ernestina Godoy como fiscal de la ciudad de México, ella quería estar en el cargo otros cuatro años, pero las la oposición cerró filas, los diputados del PRI del PAN, del PRD y las demás bancadas cerraron filas y le dijeron no, le dijeron no a la fiscal Ernestina Godoy, que hoy fue el último día de su periodo que comenzó en el 2020 justamente. El Congreso ayer rechazó eh, con 41 votos, y esto es lo, lo destacable, no lo, lo importante, con 41 votos a favor, 25 en contra y 0 abstenciones. Rechazaron entonces la ratificación de Ernestina Godoy como fiscal general de justicia de aquí de la ciudad. Ayer habíamos dicho que quien estaría encargado del despacho, quien se quedaría estos días al frente de la fiscalía sería Oliver, Oliver Ariel Pilares Viloria, que es, o sea, estaba desempeñando como coordinador, como coordinador general de investigación territorial de la fiscalía, pero hoy la fiscal dio una conferencia, pasadita a las 10 de la mañana, en la que, en la que eh, nos dice, nos dijo la fiscal que Ulises Lara será el encargado de despacho y justamente tú, amigo Eduardo, Eduardo haber reportero de Chilango, estuviste siguiendo de cerca esta conferencia que dio la fiscal en la mañana y pues se les fue con todo a, a los, dijo a los corruptos, a, a los diputados de oposición que ayer le dijeron mm, mm, no va a ratificarse. ¿Cómo estás, Eduardo? Buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes eh, Exactamente, sí, hoy eh, Ernestina Godoy dio su cuarto y último informe de labores Como la Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México La funcionaria se despidió de su cargo tras lamentar que el Congreso de la Capital No la haya ratificado este lunes, como habías mencionado, Diego Sí. Eh, vale recordar que a la fiscal le faltaron solamente tres votos de la oposición Para conseguir la mayoría calificada Y así quedarse cuatro años más al frente de la PGJ eh, entre los puntos que destacó en su informe fue reducción de violencia combate a la corrupción, al feminicidio bueno se hecho flores. ¿no? Oye, y más que eh, un
1: balance, digamos, eh, técnico o de rendición de, de cuentas, fue también un mensaje muy político. Si me permites, vamos a escuchar justamente lo que dijo en la mañana la, la fiscal Ernestina Godoy y, como decía, se les fue con todo pues, a los diputados que le dijeron que no, no se va a poder eh, ratificar. Vamos a escucharla, por favor.
4: Esta minoría se unió en torno a complicidades, no de causas, por protegerse a sí mismos. Le dieron la espalda a las víctimas ...y se pusieron del lado de los victimarios. Es una minoría que defiende la corrupción como un derecho político... ...porque la han transformado en su ideología... ...en su plataforma programática y en su propuesta política. Solo la corrupción esencialmente los une su defensa de la impunidad... ...como un privilegio para la clase política".
1: Pues ahí está, entonces se les fue con todo, obviamente, se escuchaba, yo creo que sí se escuchaba molesta, eh, no sé tú qué qué balance tengas, amigo.
3: Sí, no, 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 totalmente molesta, eh, de hecho hasta atacó eh, con todo lo del cártel inmobiliario en la alcaldía Bento Juárez, que como ya sabemos hay algunos funcionarios panistas que fueron eh, encerrados, también se fue contra Miguel Ángel Mancera, quien es el sena eh, eh, senador ahorita, pero eh, fue jefe de gobierno y retiró con toda su estrategia de seguridad. La verdad, eh, muy molesta, muy molesta y bueno, el respaldo también de, de esta de la secretaria de gobernación de, 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 del presidente Andrés Manuel, que prácticamente y, pues, pues,
1: replicó todo. el mensaje de él, ¿no? De que era una
3: venganza. Claro, claro, sí, sí. Les dijo totalmente que era una venganza, pues ahora sí que por corruptos
1: ahí perdimos, creo que perdimos a Eduardo a la vez, vamos a hacer lo posible por recuperarlo y él nos decía, faltaron tres, eh, solo tres votos para que pasara esta ratificación por ahí estaban lográndolo porque hubo dos diputadas, dos diputadas del PRI, que son la diputada Mónica Fernández César y Wesley Chantal Jiménez Hernández ellas sí votaron a favor de la ratificación de la fiscal y por poquito entonces estábamos hablando de otras cosas eh, esta tarde, pero al final pues pues no, obviamente eh, Morena y los, eh, los aliados de Morena, el presidente, la jefa de gobierno, Martí Batres, todos se sumaron al mensaje de que era porque tienen miedo porque la fiscal los investigó y en esas estábamos, amigo Eduardo
3: Sí, exactamente eh, como mencionas, eh, la verdad lo, los PRIistas también están muy enojados, no creo que haya sido un balance tan positivo después de que dos de sus diputadas se les fueran en contra a la última hora eh porque esto nadie lo esperaba
1: Claro, sí, 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 al final, eh, y al, el PRI, no sé si sepas cómo va ese asunto, el PRI o más bien Alito, Alito Moreno, Alejandro Moreno, el presidente nacional del Revolucionario Institucional, dice, las vamos a expulsar, ya estamos en eso, porque en eso no habíamos quedado.
3: Sí, sí, justo, pero seguramente se quedarán con los curules... Eh, morena y pues a lo mejor algún hueso le tocará en las próximas elecciones.
1: Sí, y, y parece ser que tampoco le va a faltar chamba a Ernestina Godoy porque Claudia Sheinbaum en la mañana escribió este, Ernestina Godoy, es una mujer honesta, profesional, incorruptible, un ejemplo de cómo se procura la justicia y dentro de todo le dijo eh, va a participar para, para estar con la bancada de Morena en el Senado de la República. El presidente también le dijo, aquí están las puertas abiertas por si quiere formar parte del gobierno federal, aquí tiene chamba ayer el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, le dijo también vamos a seguir trabajando con ella y con su gran equipo, entonces parece que no tiene mucho de qué preocuparse, ¿no?
3: Sí, no, no, no. la verdad, eh, ella sí no tiene por qué preocuparse por la chamba yo creo que eh, eh, en las próximas semanas sabremos cuál va a ser su futuro político, pero seguramente será dentro de las filas de, de alguna parte del gobierno de Morena
1: Definitivamente, pues ahí está la información. Eduardo Alavés, reportero de Chilango. Te agradezco mucho, amigo, que nos hayas tomado la comunicación.
3: Claro que sí. No olviden seguirnos nada más en nuestro Instagram, chilango.com, eh, ahí para seguir todas la actualidad de la Ciudad de México.
1: Seguramente la mejor agenda chilanga la tenemos con ustedes. Una con 40. Vamos a otros temas.
0: Esto no es un noticiero.
1: mexicanos contra la corrupción y la impunidad, da a conocer un, un gran reportaje, una gran investigación de Evelyn Cervantes no sé si estoy diciendo bien tu, tu nombre, Evelyn, eh, gracias por acompañarnos periodista de investigación de mexicanos contra la corrupción y la impunidad, y es que eh, fueron a Tabasco, o fuiste a Tabasco y te diste cuenta que hay cementerios tóxicos, la gente está viviendo en cementerios tóxicos si me permites voy a leer el, el primer párrafo con el que hacen la introducción a esta gran investigación. Dice, habitantes de Tabasco viven sobre cementerios de residuos de hidrocarburos que fueron desechados por Pemex, los lodos contaminados los han enfermado y en tiempos de lluvia han inundado sus viviendas, a pesar de que hay un programa para sanear los daños ocasionados por la actividad petrolera, los fondos han sido desviados a proyectos emblema del gobierno federal como el Tren Maya, o bien para actividades que en nada contribuyen al mejoramiento ambiental, como la instalación de salas de cine o o la compra de lencería Evelyn Cervantes, ¿cómo estás? Buenas tardes
4: Hola Diego, buenas tardes muchas gracias, en efecto eh, gracias por el espacio Oye, si ¿sí es, pues ¿es, es Evelyn o Evelyn? Evelyn Evelyn, Evelyn es correcto Evelyn, perfecto pues ya adelantaste tú un poco de lo que va a la investigación eh, quisiera eh, ubicar un poco el, context, sí. eh, eh, el contexto del reportaje, mira, esto es importante Diego, porque venimos de una administración en la que le apuesta justamente a la extracción de hidrocarburos uh -huh. y eh, el gobierno de, del presidente Andrés Manuel López Obrador está prácticamente eh, fortaleciendo los trabajos de explotación petrolera el trabajo que, que presentamos hoy tiene que ver con un, una investigación donde recorremos las comunidades principalmente de Tabasco, son comunidades que históricamente han sido explotadas para extracción de hidrocarburos por Pemex y sus contratistas. Y lo que hemos podido documentar en este reportaje es que estas comunidades, lejos de estar mejor, uh -huh. cada vez están peor. Eh, sus recursos naturales están comprometidos, su calidad de vida está comprometida, sus fuentes de agua están comprometidas porque predomina la contaminación por hidrocarburos. Y aunque Petróleos Mexicanos tiene un programa destinado justamente para atender a estas comunidades, como es el Programa de Apoyo a la Comunidad y Medio Ambiente, mejor conocido como PACMA, uh -huh. Este programa, lejos de ser los fondos de este programa, lejos de ser dirigidos a estas comunidades, lo que está sucediendo es que en esta administración pues prácticamente fueron desviados para beneficiar a gente que se oponía al Tren Maya en la zona de Campeche, para favorecer a los beneficiarios de Sembrando Vida, para eh, financiar parte de la política social con la que se está promoviendo el gobierno federal y bueno, pues mientras eh, por un lado compensas eh, la política social, uh -huh, por uh -huh. otro las comunidades que realmente viven en esos territorios que están siendo todos los días explotados para extraer petróleo o llevar a cabo actividades petroleras, pues prácticamente están viendo comprometidos sus recursos naturales y su calidad de vida. Claro, la, Hoy la mismo salud. por la mañana, perdón, perdón.
1: Sí, 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 la, la salud la están viendo comprometida día con día, ¿no?
4: Exactamente. Hoy mismo por la mañana me reportaban justamente que ya hay nuevos eh, tiraderos de desechos tóxicos. ¿Qué es lo que está pasando concretamente en la comunidad de Anacleto, eh, ahí en Tabasco? Ajá. Lo que está sucediendo Anacleto es
1: Canabal, que... Anacleto Carnaval ¿no? La ranchería Anacleto, Anacleto
4: Carnaval Exactamente, uh -huh. primera sección. Lo que está sucediendo es que se ha convertido en prácticamente un territorio donde eh, las contratistas de Pemex van y eh, desechan los lodos que traen los lodos contaminados. ¿Qué uh -huh. hacen? Los entierran, los dejan ahí y cuando vienen, ya sabes, las lluvias, pues claro. empiezan a desbordarse estos, estos desechos. Además de que recordemos que Tabasco es un estado sometido a altas temperaturas, entonces los, los, cuando el sol pues está en su apogeo durante los meses eh, de el calor. Verano, sí. El, prácticamente el olor fétido es bastante para la, la gente que vive ahí. Más allá de eso, eh, pues han perdido la, de, la confianza de sus fuentes de agua, porque obviamente estos, al estar enterrados, estos desechos lo que está comprometido es su suelo.
1: Claro, sí, los mantos freáticos también se, se van eh, o permea esta contaminación. Permea esta... la
4: contaminación Exacto. y las, eh, la, la calidad de, de las tierras de cultivo también ha perdido, pues, digamos que la confiabilidad tanto de los propios sembradores como de la gente que les compra sus cosechas.
1: Definitivamente, y nadie se ha acercado a estas poblaciones. Dices tú, son siete rancherías, les puedo llamar así, son siete lugares que están Comunidad. eh, comunidades exactamente que están en la misma situación y no se han acercado todavía con ellos.
4: Ellos ya han tenido. Pemex conoce muy bien la situación porque eh, u, ubica muy bien la zona porque es gente que históricamente ha tenido esta actividad petrolera y siempre ha pedido, el, ha solicitado el apoyo y ha tenido quejas. Sin embargo, aunque han recibido oficios, aunque tienen mesas de, de de negociación. Las negociaciones históricamente nunca han llegado a nada. Eso es lo que denunciamos en el reportaje y pues ojalá que, que pronto se haga algo con esto.
1: Ustedes fueron a la, a la zona y justamente recogieron testimonios. La gente dice, nos estamos acostumbrando lamentablemente a estas condiciones, a oler todos los días tierra contaminada, pero mis niños, mis nietos, mis sobrinos se están enfermando y nos estamos acostumbrando a esa realidad.
4: Exactamente, la gente, recorrimos la zona, pudimos atestiguar cómo viven escasos metros de estos tiraderos, prácticamente, Diego, te puedo comentar que hay gente que vive literal a menos de un metro de la puerta de su casa a estos desechos, a esos terrenos, son terrenos prácticamente, que además que tienen dueños, tienen dueños, es que rentan estos, estos grandes predios justamente a las grandes empresas de PENEX para que ellos puedan hacer convertirlos en estos tiraderos tóxicos. Lo que está sucediendo es que la gente pues cada vez es ve más comprometida su salud, de más comprometida su, su estilo de vida y entonces pues están pidiendo que el gobierno federal los ayude y les remedie. Sobre todo eso, ellos quieren una remediación total. No quieren que vayan a enterrar, que vayan a ponerle cemento, no quieren eso, quieren que los extraigan de ahí y se los lleven a depositar a otro lado. Y esto pues, evidencia otro tipo de problema porque realmente eh, una de las principales carencias del país es precisamente la, gestión, la buena gestión de los recibos peligrosos.
1: Claro, es que se está convirtiendo en tierra inhabitable y decías tú eh, hace, hace poco, este, tampoco es que se esté dando, digamos, en la zona o en esta región una especie de desarrollo eh, no sustentable, evidentemente, porque son, son eh, combustibles fósiles, pero tampoco hay un desarrollo en la zona de riqueza o que la gente se esté viendo beneficiada. Sí puede ser y suena irresponsable, pero a pesar de las afectaciones ambientales, a pesar de el medio ambiente, la gente está teniendo desarrollo, pero no es el caso tampoco. La gente tiene condiciones de precariedad y no ha llegado desarrollo ahí en la zona, ¿no?
4: Exactamente. La gente no ha visto desarrollo en esa zona. La gente prácticamente no tiene eh, mejores condiciones de vida. Por el contrario, son comunidades empobrecidas y son comunidades no solamente eh, empobrecidas económicamente, sino también empobrecidas en términos de calidad de vida y de sus recursos naturales.
1: Pues bien interesante, muy, muy también eh, preocupante. Ojalá que las autoridades escuchen y con urgencia y vayan a atender las, las comunidades y como tú dices, o como la gente se los, se los ha hecho saber, eh, que lo hagan de manera y, y este para siempre, ¿no? que tenga una solución definitiva y atender principalmente las, las necesidades de estas poblaciones, Evelyn Cervantes.
4: Así es, esperemos que esto, esto, este reportaje sirva precisamente para eh, recordar que aquí hay un foco rojo que se tiene que atender y que bueno, si se va a continuar con esta política, vale la pena empezar a pensar en un plan de remediación para estas comunidades y replantear cómo está operando el PACMA.
1: Pues ahí está la información, Evelyn Cervantes, periodista de investigación de mexicanos contra la corrupción y la impunidad. El reportaje lo podemos consultar justamente ahí en su página de internet, Contralacorrupción.mx. Te agradezco mucho. Muy buenas tardes.
4: Al contrario, digo que tengas muy buena tarde. Hasta Gracias. Luego. Buenas
1: tardes, unas cincuenta.
0: Esto no es un noticiero.
1: Nuevamente está con nosotros mi amigo Edgar Segura, reportero de Chilango, porque se derogó un delito del Código Penal de la Ciudad de México. ¿En qué consistía el delito de contagio o peligro de contagio? ¿Es correcto?
8: Es correcto, Diego. ¿Qué tal de nuevo? Pues así es. El día de ayer el Congreso de la Ciudad de México aprobó la derogación del delito de peligro de contagio en el Código Penal Local. Este era un delito que sancionaba con penas de entre tres meses y diez años de prisión. Y aquí cito textualmente uh -huh. a aquellas personas que, sabiendo que padecen una enfermedad grave en periodo infectante, pongan en peligro de contagio la salud de otro por relaciones sexuales, es decir, era un delito con el que pues se solía eh, criminalizar a quienes viven con VIH uh -huh. Partiendo desde un estigma o, de, o desde cierta ignorancia Respecto a la forma en que se comporta el virus eh, Lo que es muy importante destacar pues es que en primer lugar el VIH no se contagia Sino que se transmite solamente a través de la vía sexual, sanguínea o perinatal uh -huh. Y por otro lado, que eh, pues quienes viven con VIH y tienen... Eh, tratamientos antirretrovirales con ya algunos meses de adherencia pues alcanzan un estatus un eh, indetectable del virus y cuando el virus eh, baja a una carga viral indetectable pues ya no es transmisible hacia otras personas entonces en realidad pues este, este tipo penal lo que estaba sancionando era el hecho de vivir con VIH no tanto el contagio eh, entonces, lo que sucedió el día de ayer en, en el Congreso de la Ciudad de México, pues es que este delito se deroga del Código Penal. Eh, esto pues es, eh, digamos, una reivindicación de, de los derechos de las personas que viven con VIH. Eh, y bueno, algo muy importante que comentaba temisto Villanueva uh -huh. diputado promotor de este de esta reforma. Diputada de Morena. Doctor, ajá, de Morena, lo comentó en, en entrevista con nuestras compañeras Luisa Cantú y Luciana Weiner por la mañana, pues es que... Eh, Digamos que el, el delito que, que en realidad debería corresponder eh, cuando se, se lleva a cabo una transmisión intencional de cualquier virus es el delito de lesiones. no Este ya, ya de forma más genérica y no enfocado necesariamente en la transmisión sexual, que pues, como comentábamos era una forma de estigmatizar a quienes viven con VIH.
1: Esto no tiene que ver o no tiene relación, te acordarás, en los días duros de la pandemia cuando eh, el doctor lópez Gatel salió, él estaba contagiado, había anunciado que estaba contagiado, salió a la calle a comerse creo, con helado por ahí, la condesa, eh, una, una colonia de esas, salió y se había retomado, me parece que este, este delito, o entonces delito del peligro de contagio, ¿tiene algo que ver?
8: Es correcto, Diego. En realidad no tiene tanto que ver este cronológicamente, Ajá. sino que este delito de peligro de contagio ya existía desde hace muchos años en el Código Penal Federal. Okay. Y justamente la pandemia fue como un, un pretexto para que muchos eh, estados a nivel local lo, lo intentaran aumentar las penas, ¿no? En este sentido, de, de eh, la, ciertas conductas de personas que sabiendo que, que tenían COVID pues salían a, a las calles y, y pues esto exponía a otras personas al contagio. Eh, pero fíjate, algo muy importante para, para destacar es el, el hecho de la dificultad de comprobar que una persona en particular fue la que le transmitió el virus a otra. Es decir, si, si una persona, si tú, eh, por ejemplo, estabas en el metro de la Ciudad de México eh, y eh, pues estuviste expuesto claro. a, a varias personas, pues era prácticamente imposible sí, comprobar claro. que, que había sido una persona en particular la responsable de, de transmitir el virus, ¿no? Y, y algo muy similar pues pasa en el caso del VIH, ¿no? Cualquier virus es muy complicado, eh, digamos, comprobar que fue una persona en particular quien había eh, digamos transmitido el virus a otra y otro tema también que de aquí viene el, el, el tema de la estigmatización sí. es que este este digamos eh, este tipo penal presumía que la transmisión del VIH se hacía de manera dolosa, ¿no? Claro. Y eso pues es totalmente falso en la mayoría de los casos. No explicaba precisamente el diputado de Mistocles Villanueva que cuando eh, se, se, se transmite el VIH suele ser precisamente por casos de personas que no conocían su estatus, que no tenían eh, conocimiento de, de que estaban en periodo infectante y pues es
1: justo se nos cortó
8: no. ah, ahí está sí 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 esto no no es necesariamente una una conducta dolosa y pues esto es lo que se está eh, digamos contemplando para derogar el delito
1: definitivamente pues qué bueno por la Ciudad de México que se replique esta actitud en el resto de las entidades del país que se haga a nivel federal y estaremos bien al pendiente Edgar Segura reportero de Chilang muchas gracias gracias Diego nos escuchamos mañana ya nos vamos unas 55 ya viene Nacho un día más y ya lo va a escuchar en esta frecuencia hasta
0: mañana